0: Seguimos brindándote las competencias y herramientas para manejar tu negocio efectivamente. Iniciamos la serie Liderar con Otros. En esta serie hablaremos de las competencias necesarias para poder crear vínculos con personas, influir e interactuar con ellos de una forma efectiva. En el primer episodio hablaremos de cómo realizar una comunicación efectiva. Tocaremos los puntos de la comunicación estrategia para mejorar nuestra comunicación con otros y brindaremos la metodología de comunicación simplificada de StoryBrand. Con esa metodología vamos a lograr hacer mejor entendidos, ser más interesantes e inspirar el cambio. Sé que va a ser de mucho valor ya que yo lo he utilizado ya varias veces. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 106 del podcast Gerente de los Sueños, el cual les cuento, es el último de la segunda temporada. En el próximo empezamos nuestra tercera temporada del podcast. Mi nombre es María López Salguero y sabías que una razón para no invertir en criptomonedas es cuando necesitas un respaldo tangible de tu inversión, como lo es una boleta de banco, dinero físico o un CD, por ejemplo. Invertir en criptomonedas es invertir en dinero digital, si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo en mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelossueños.com agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños... Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños .com, o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, una de las competencias principales que todo líder o cualquier persona que quiera manejar un negocio debe de poseer es comunicarse de una forma efectiva. La comunicación es sumamente importante porque si nosotros no logramos hacerlo de una forma simple y relevante, la otra persona posiblemente o malinterprete lo que le estamos diciendo o simplemente escuche cosas que no estamos eh, nosotros tratando de comunicar o que nos ignoren, que es lo peor. Así que vamos a hablar de cuatro grandes temas en este episodio. El Primero, vamos a explorar los diferentes tipos de comunicación que existen. El segundo es que vamos a evaluar las estrategias para mejorar nuestra propia comunicación. Y finalmente, dis discutiremos el modelo de comunicación a través de la narrativa con propósito y conoceremos la metodología de comunicación simplificada de StoryBrand. Esta metodología la he utilizado mucho para poder crear comunicaciones relevantes como correos electrónicos, como inclusive un discurso o hablar de un comunicado de prensa. Así que sé que esto va a ser de mucho valor para ustedes y empezamos ahora con los tipos de comunicación que existen en nuestra vida. En el tipo de comunicación tenemos que estar conscientes de que existen varios eh, parte contra parte que vamos a utilizar en el tema de comunicación. La primera, por ejemplo, es utilizar una comunicación verbal versus una comunicación no verbal. Esto creo que es algo importante que nosotros empecemos a evaluar de que nuestro lenguaje corporal es una forma de comunicación. A veces eh, nosotros podemos decir hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Esas incongruencias van a generar un conflicto en el mensaje que nosotros estamos mandando hacia nuestras per a las personas con las que estamos interactuando. Es por eso que la comunicación verbal, que es lo que le decimos a las personas, y la comunicación no verbal, que es cómo nosotros nos expresamos con nuestro cuerpo y nuestras acciones, sean congruentes constantemente. Otro tipo de comunicación es la comunicación escrita. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, ya que la comunicación escrita cada vez se está volviendo más y más corta porque las personas estamos teniendo eh, una dificultad de atención, especialmente en temas de textos de muchos párrafos. Aquí va una recomendación. Cuando ustedes vayan a escribir un párrafo, por ejemplo, una cotización, tenemos que tener muchísimo cuidado de romper lo que llamamos la monotonía de la letra. La monotonía de la letra es una estrategia donde nosotros si vemos una cotización vamos a ver muchísimas letras, párrafos, pero si es todo del mismo tipo de, del texto, del font o del tipo de, de letra, va a ser muy aburrido para la vista y va a requerir un esfuerzo adicional de concentración para que las personas puedan leer dicho documento. Es por eso que tenemos que utilizar varios, lo que llamo yo, un descanso de, a la vista. Estos descansos son sumamente importantes, especialmente, por ejemplo, en cotizaciones o presentaciones, donde lo que queremos nosotros es poder colocar algún tipo de gráfica, utilizar algún tipo de subrayado del, de lo que es negría, de diferentes tipos de letras, que lo que van a hacer es romper la monotonía de esos párrafos. Esto nosotros lo, podemos, lo utilizamos y si ustedes quieren ver un ejemplo de esto, es cuando nosotros mandamos nuestros correos electrónicos a través de la comunidad de los sueños y ustedes verán que por lo menos en cada posteo de Existe un GIF, que esto a mí me gusta más que utilizar una imagen estática, una que tenga movimiento. Utilizamos subrayados para recalcar algún tipo de palabra. Utilizo inclusive una línea donde separo un tema de otro como para poder utilizar esos descansos visuales. Otra forma, entonces tenemos la comunicación escrita y ahora la siguiente parte lo que llamamos la comunicación visual. Aquí existe una comunicación sumamente interesante. Inclusive la atención en temas visuales también se está recortando. Cada vez nosotros nos damos cuenta de utilizar videos de YouTube donde el promedio eran 15 minutos, a utilizar un Instagram Reels que ahora son un minuto, dos minutos, y ahora los TikToks, donde podemos como máximo hacer 3 minutos. Todas estas eh, evidencias lo que va a hacer es que tenemos que ir mucho más al grano en nuestra comunicación y en temas visuales que sean dinámicos y que sean específicos para las personas y sus intereses. Esto lo que nos va a ayudar es que nosotros podamos ser relevantes y que las personas sigan interesadas en lo que les queremos comunicar. Vamos a hablar del gancho que es cómo poder llamar la atención de las personas de una forma rápida y dinámica y con eso vamos a poder eh, lograr que las personas lean lo demás que queremos proponerles. Y la otra forma de comunicación es la comunicación formal versus la comunicación informal. Esta es una evidencia muy fácil cuando nosotros vemos la comunicación dentro de una organización, dentro de un negocio. Hacer un memo oficial con la firma del presidente de la empresa es lo que llamamos una comunicación formal. En mandar un correo electrónico es una comunicación formal. Una comunicación informal es toda aquella comunicación posiblemente verbal en la que hacemos lo que van en la comunicación de pasillo. Es la que está cerca de cuando vamos a tomar el cafecito o cuando estamos almorzando. Esa comunicación nosotros nos tenemos que dar cuenta que tiene que ser sumamente importante y mapearla. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque a veces cuando queremos hacer un cambio de cultura organizacional en un negocio, nos damos cuenta de que las personas les podemos mandar mucha comunicación informal, la cual posiblemente ignoran en su mayoría, pero le ponen muchísima atención a la comunicación informal, que es la que ellos consideran que tiene más relevancia, porque tal vez inclusive tiene un modelo que no está estructurado. Esto es otra cosa que pasa mucho, por ejemplo, cuando hacemos videos corporativos. Nosotros podemos gastar mucho dinero en hacer una producción que la hacemos tan estructurada que la persona la siente aburrida o la siente demasiado formal. A veces hacer algún tipo de, de mensajes en video eh, menos estructurado, que se note que, no fuera, que fue escrito, eh, grabado con un celular, posiblemente tiene más impacto que lo que es tener una comunicación formal estructurada. Por eso es que nosotros inclusive eh, cuando queremos hacer una, una hablar con el cliente utilizamos diferentes combinaciones de la misma. Puedo utilizar una combinación eh, no verbal como lo que sería un baile en TikTok. No les estoy recomendando que bailen todos, pero y utilizándolo también con una comunicación visual y puedo tomar la decisión que fuera una comunicación informal que puede buscar que en ese canal o ese medio sea más relevante. Ahora hablemos de las estrategias de cómo mejorar nuestra comunicación. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar lo que llamamos una competencia que se llama Escucha Activa. Les voy a ser sincero, si ustedes están escuchando actualmente el podcast, puede ser que estén haciendo otras cosas, pero cuando ustedes están hablando con un cliente, el estar revisando su reloj, el estar viendo su celular... El bajar la vista cuando está presencialmente o virtualmente es todavía peor porque entonces demuestra que las personas no están poniendo atención o apagar su cámara sería el colmo. Pero estamos utilizando, cada vez se vuelve más difícil el concepto de la escucha activa. Les voy a dar varias recomendaciones de cómo poder mejorar este, esta competencia. Número uno, escuchemos sin interrumpir para comprender lo que te están diciendo. Y muchas veces nosotros hacemos... Hacemos como que estamos escuchando, pero en realidad estamos pensando en las cosas que tengo que estar haciendo después, en lo que tengo que preparar de cena, en lo que quisiera estar haciendo otro día. Otro tema que nos va a ayudar a mejorar la escucha activa es parar de estar pensando en lo que le voy a responder a la persona con lo que me está diciendo. En pocas palabras, estamos ya tomando un modelo pues reactivo, un tema de defensivo, donde nosotros lo que estamos pensando es cómo le voy a contestar a esta persona en vez de estar escuchando realmente lo que me está diciendo. Tenemos que parar, parar y mirar las reacciones de las personas, en especial su lenguaje corporal si suben las cejas, si se ponen tensas, si fruncen el ceño o si se enojan, ¿cuál es la reacción que están teniendo las personas? ¿Están abiertas a estar escuchando lo que le estamos diciendo? ¿Estamos nosotros reaccionando de esa forma, cruzar los brazos? Eh, vamos a hablar de algunas estrategias, pero si estamos simplemente viendo al techo, o sea, ¿qué está pasando con la persona físicamente? Tenemos que ser empáticos, no simpáticos, empáticos en la situación de los demás. ¿Cuál es el contexto que esta persona estará tratando de darnos la información? Es un contexto donde tiene tens tensión, estrés, es una persona que está relajada. Démosle una pensada cómo es que creemos que las personas están, sin cómo se están sintiendo y cómo nosotros estamos eh, pensando eh, que ellos están reaccionando por lo que están reaccionando. Una de las estrategias más importantes, les voy a dar dos que son claves. Yo las he utilizado y me han funcionado sumamente bien. Número uno, realicemos más preguntas que afirmaciones. Tratemos de preguntar. Esta es la metodología que se llama el doble clic. Es como yo voy a hacer doble clic en la información que me están dando para tratar de comprender el contexto y la información que tal vez no me han dado para poder... Ver de tomar una decisión sobre la información más integral. Y la otra es parafraseamos o repitamos para aclarar lo que escuchamos. Aunque les parezca tan tonto esto, pero es sumamente poderoso. Nosotros si repetimos la, a la persona, por ejemplo, de su nombre, repetimos qué es lo que les está diciendo. Les decimos, disculpe me podría aclarar si lo que escuché fue correcto y lo repetimos. Lo que está demostrando es interés. Esa escucha activa de, de lo que están diciendo las personas y lo que va a demostrar también es que estamos tratando de comprender antes de que nos comprendan. Esto nos va a ayudar muchísimo en la escucha activa y otra estrategia es que tenemos que conocer el contexto de las personas. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Esta es otra estrategia, es evaluar constantemente nuestras emociones. Estemos conscientes de cómo estamos reaccionando. Cómo nosotros, y tal vez preguntarse, ¿y por qué estoy reaccionando así? Me estoy enojando porque él está siendo confrontativo. Me estoy enojando porque él está diciendo cosas que a mí no me gustan. Y la pregunta aquí es, ¿cómo evitar que el que se enoja pierde? ¿Cómo nosotros logramos controlar a través de inteligencia emocional? Y si ustedes quieren escuchar el episodio eh, anterior donde hablábamos de inteligencia, ¿Cómo nosotros podemos tener esa cara de póker? Yo sé que es bien difícil. A mí me cuesta mucho. Yo soy muy expresivo con la cara. Así que eso es algo que me está, que tengo que trabajar. Evitemos el utilizar el error de las historias pasadas. Esto es bien común. Cuando nosotros hablábamos del libro Blink, es donde nos estábamos hablando de este tipo de comentarios de que nuestro cerebro, para poder ahorrar energía... Lo que hace es de que este, tome lo que estamos escuchando, lo que estamos platicando con las personas y lo que hace es extrapolarlo o equipararlo con historias pasadas. Pero la pregunta es, ¿esta situación realmente es igual a anteriores o solo estamos predispuestos porque creemos que va a reaccionar o va a, su va a suceder las cosas como las que sucedieron en el pasado? Tenemos que evitar interrumpir y también distracciones. No hay peor cosa que estar escuchando o hablando con una persona y que saque el celular. No hay peor cosa que ahora con los relojes inteligentes se vuelve más complicado porque como nos está eh, marcando o brincando todas las eh, mensajes constantemente, estamos constantemente siendo interrumpidos. Esa distracción lo que va a hacer es demostrar falta o va a percibirse como una falta de respeto. Tomemos notas. Miren, esto es fuertísimo. Si quieren ustedes parafrasear, qué mejor que no lo hagan de memoria tomen nota de las personas lo que está diciendo primero les va a mantener les va a ayudar porque a la hora de escribir algo su cerebro se va a concentrar a escuchar para poder transmitirlo a la mano y que lo escriba eso les va a ayudar con distracciones pero también les va a ayudar a mejorar eh, su comprensión y después poder repetir a las personas las cosas evitemos críticas y juicios esto es bien importante porque nosotros podemos empezar, como estamos tratando de pensar qué es lo que está mostrando empatía, qué está pensando la otra persona, vamos a tratar de nosotros mismos. Ahí sí que con mí mismo va a tratar de luchar y decir es que esto no está bien. Es que o por ejemplo, alguno de los clásicos es, es que esta persona me cae mal. Sí, pero eso tiene el contexto para lo que estamos platicando y tratemos de minimizar el estrés y la prisa para mantener una comunicación fluida. Denos tiempo al tiempo si es una comunicación que amerita y vale la pena luchemos constantemente para poder eh, nosotros mismos eh, lograr mejorar esa fluidez así que les hago una pregunta cuál de esas estrategias que les acabo de presentar a ustedes quisieran implementar el día de hoy les he dicho varias yo personalmente el tema de lo de, la, de manejar mis emociones es uno de los que lucho constantemente. Amigos, uno de los principales lanzamientos de este año es que poseeremos talleres interactivos donde aprendes, pero al mismo tiempo diseñas tu plan de implementación de lo aprendido. Como decimos en Trascendencia Financiera, APC. Aprender, practicar y compartir. Iniciaremos con el taller de StoryBrand, donde simplificamos tu mensaje para ser más relevante con tus clientes y así que te compren varias veces. Y lo mejor es que estos talleres vienen acompañados con coaching personalizado para que vayamos viendo que vayas por buen camino. Estos talleres también puedes realizarlo en un modelo in company. Si deseas hacer este acompañamiento, te ayudaremos a esa ejecución correcta y el seguimiento de la conclusión de dicho programa. Para más información, puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora entremos al tema del modelo. De cómo vamos a hacer realmente una comunicación positiva o en este caso un modelo narrativa con propósito antes de que entremos a la comunicación simplificada de StoryBrand. Este es un modelo que es una versión integrada de varias metodologías, pero es muy simple. El problema, la solución y la acción. ¿Qué vamos a hacer para que las personas realmente lo escuchen? Lo primero que tenemos que encontrar es cuál es el problema o la, o la pegamento que va a unir esta comunicación para, o que va a ser relevante a la otra persona escuchar lo que estamos hablando. Este puede ser un problema de, de que sea compartido, puede ser un problema de la otra persona que nosotros vamos a tratar de solucionar. Esto sucede mucho cuando tenemos un problema en la empresa o en el negocio y queremos que las otras personas se involucren en tratar de encontrar la solución. Tenemos que hacer lo que llamamos un problema compartido. Entre más sea difícil, entre más, dif más duro este programa, problema, más atención va a poder tener la persona. Lo siguiente es que tenemos que presentar lo que es la solución a dicho problema. ¿Qué podemos hacer por la otra persona? Eh, y esto es bien importante, no por nosotros necesariamente, sino que con la otra persona. Por eso es que estamos liderando con otros para que nos escuchen a su, y ver cuál es nuestra propuesta. Esto es una estrategia que es sumamente importante porque es muy común que cuando nosotros tenemos un problema, le tiremos el problema a nuestro jefe para ver qué piensa. Pero en donde realmente se identifican y evidencian las personas proactivas es que nunca llevan un problema sin una solución propuesta. Puede ser que la solución no sea ni viable, puede ser una solución que no sea ni práctica, pero para eso entonces ya lo valida en la persona superior o el jefe. Cuando nosotros ni siquiera llevamos una solución en lo que llaman gerenciar hacia arriba y las personas arriba no aprecian ese tipo de situación porque entonces no demuestran proactividad. Y finalmente, ¿cuál es la acción que necesitamos tomar? Piensen en su próxima reunión. ¿Cuál es el problema que queremos solucionar con esta, con esta reunión? ¿Cuál es la solución que yo llevo a dicha propuesta? ¿Y cuáles son los próximos pasos y la acción que queremos que las personas tomen después de dicha reunión? ¿Será que estamos utilizando esta metodología para todo lo que nosotros hacemos? Pues eso es tan importante como cuando nosotros queremos realmente poder impactar en nuestra comunicación con los clientes. Ahora... Como es un episodio no tan largo, vamos a hablar de la, de la metodología de, de comunicación simplificada de StoryBrand, ya que esta nos va a ayudar a hacer varias estructuras. Iniciamos con la metodología, con su, eh, con su formato o su framework que le llaman. La metodología inicia hablando de un concepto sumamente interesante que es lo que llaman el transporte narrativo. Es cuando las personas se meten tanto en una historia que puede pasar tiempo y no se dan ni cuenta de que ya pasó el tiempo de, porque están involucrados. Engage, le llaman en Estados Unidos, en dicha historia. Nosotros lo que vamos a enseñar ahorita en esta metodología son ocho pasos, o ocho, no pasos, sino necesariamente ocho secciones o ocho, ocho contenidos que se van a generar en una diferentes mezclas para poder crear esa, ese transporte narrativo. Esta estructura lo que va a ayudar es que se involucren los clientes con este comunicado y que así logren ser parte de donde los queremos llevar y que con, logremos resolver lo que queremos. Esto nos va a ayudar, este, esta estructura, y si quieren ver el formato, lo pueden hacer a la hora de revisar el, eh, o ser parte de la comunidad de los sueños a través de la página gerente de los sueños.com y con esta estructura lo vamos a no solo nos va a ayudar a simplificar. Vamos, yo creo que el éxito más grande de una buena comunicación es la simplificación. También todo lo que vamos a crear lo vamos a usar para poder filtrarlo a través de esta estructura. Y lo vamos a utilizar posiblemente de una forma muy repetitiva, porque si hay uno de los mensajes claves de la metodología es que una comunicación efectiva es un ejercicio de memorización. Eso lo voy a repetir porque es clave y lo repito porque esa es la metodología. Una buena comunicación efectiva es un ejercicio de memorización. Si las personas no logran memorizar el mensaje que ustedes están presentando, se va a volver un una comunicación irrelevante. Así que si están listos, vamos a ver los ocho, las ocho partes de la estructura. La primera es que tenemos que definir la idea principal que controla la historia. ¿Esto qué significa? Es de qué se trata la comunicación que quieres realizar, pero en una sola frase. Es que tenemos que simplificar todo lo que queremos explicar. Y eso es bien complejo cuando hay muchos puntos. Entonces la pregunta es, ¿no deberíamos de tratar de enfocarnos en un solo punto? En vez de tratar de sacar muchos. Tenemos que simplificar este mensaje para que sea así relevante con la audiencia. Va a ser un filtro del resto de las ideas que vamos a comunicar porque todas deberían de venir a soportar esta idea principal. Pero lo más importante de esta idea es que deseamos que las personas lo memoricen. Si esta es la parte donde queremos que las personas realmente digan, ok, me mandaron un correo electrónico eh, que soy de este negocio. ¿Qué es lo que quieren que yo regrese? Ah, bueno, por ejemplo, en mi caso, eh, que gerente de los sueños es un tema, eh, ustedes van a encontrar competencias y herramientas para manejar un negocio. Esa es la, la idea principal, por decirlo así, del podcast. Uno de los puntos bien importantes de esta idea principal es que debe ser corta, interesante y, como lo mencionamos, memorable. El segunda parte de la, de la estructura eh, de comunicación simplificada es posicionar la pregunta que queremos contestar con esta historia. Esta es la pregunta que se contestará, no solo, por la si, solo si la persona logra continuar poniendo atención. ¿Será que podemos tener todas las competencias y herramientas para poder manejar el negocio en un solo lugar? Eso suenaría muy, muy general. ¿Qué tal si decimos, si no poseemos las herramientas y competencias ¿Será que mi negocio va a, a caer? ¿O será que no, no voy a seguir adelante con mi negocio? Tiene que ser una pregunta que sea muy obvia para la historia y que sea interesante. Esta pregunta es lo que va a hacer o lo que va a hacer que las, las personas a la hora de estar manejando esta historia narrativa se la estén preguntando constantemente para que así interactúen con nuestra historia. La tercera, pro, la tercera parte es agitar el problema. Miren... Las historias no se ponen interesantes hasta que no exista un héroe de una película, en este caso la persona que están escuchando, el cliente. Y aquí un paréntesis, nosotros no somos los clientes, no los héroes. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no deberíamos de utilizar la estrategia de yo-yo. Yo soy la empresa más grande, soy empresa líder. Eso no es relevante para los clientes. Los clientes lo que necesitan es que, te, que ustedes logren identificar un problema que los clientes, le hace el héroe, tiene que. Para que cuando terminemos esta historia, ustedes puedan darles una estructura para poder solucionar su problema y que se sientan mucho mejor. Por eso es que el problema tiene que ser algo que sea muy relevante para el oyente, para el héroe y tenerlo claro, ya que debemos de hacerlo después mucho más crítico. Esto, Si ustedes han, quieren saber bien de la, del detalle de cómo preparar el problema, los invito a que vean el episodio 2 del podcast donde hablamos de la metodología StoryBrand. Ahí hablamos que existen tres niveles de problema. El interno es cómo los clientes se van a sentir. El externo es lo que las personas perciben. Y el filosófico, que es porque simplemente esto que se está pasando no es correcto. Voy a hacer un ejemplo. Si nosotros decimos... El, el, el problema externo es de que las personas no tienen tiempo para capacitarse y necesitan las herramientas y competencias para manejar su negocio de una forma simplificada. Ese es el externo. El interno es esto los hace sentirse sumamente frustrados, preocupados y hasta estresados de cómo van a poder manejar un negocio de una forma efectiva. Y el filosófico es porque nosotros creemos en gerente a los sueños que toda persona debería de poner, tener estas herramientas y competencias de una forma dinámica y simple. Creo que lo vieron los tres. ¿verdad? Externo es qué es lo que la persona percibe. En las interno es cómo se siente. Y el filosófico es donde nosotros podemos ver que simplemente esto no debería suceder. Entonces, entre más fuerte, entre más crítico, entre más, como decimos aquí en Guatemala, más peludo es el problema, mejor va a ser la interacción de los clientes. ¿Por qué? Porque va a ser un problema. Primero que se identifiquen y segundo que quieren también. Eh, si yo, yo me identifico con ese problema, yo quiero la solución. Lo siguiente que vamos a definir, el punto 4, es definir qué está en riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se va a ganar o perder si logramos o no llegar a la meta de esta comunicación? Si las personas no eh, tienen las, las herramientas y las competencias, van a lograr salir adelante, crecer, sobrevivir en cualquier crisis y poder eh, ampliar su, sus ingresos y sus puntos de venta. ¿Qué es lo que pasa si no logramos este objetivo? Los negocios pueden quebrar, podemos tener muchas deudas, eh, que podemos haber tenido un fracaso profesional. Es cada uno lo que, ¿Por qué es importante tener esto? Porque si nosotros tenemos un problema, pero no sabemos los las implicaciones de si se cumple o no este problema, como que no se siente que hay un tema de riesgo. Y ese riesgo es lo que hace la historia ser más interesante. También va a ayudar a enfocar al oyente en soñar en lo positivo y evitar cualquier tipo de dolor por lo negativo. La siguiente parte, la número 5, es posicionarte a ti como guía. Tú eres la guía, no eres el héroe. Recuerda esa palabra. Vamos a demostrar que tú eres la mejor opción para poder ayudar al oyente a solventar el problema. Aquí empieza un tema bien delicado que quiero hacer un paréntesis y es por qué es que las personas eh, necesitan enfocarse muchísimo en su propuesta única de valor. Esta propuesta única de valores donde nosotros evidenciamos que aunque existan muchas opciones de guías allá afuera, yo soy la mejor guía. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con dos factores. Empatía, me pongo en los zapatos del cliente. Eso va a ayudar a que las personas se sientan que son eh, alcanzables o que ustedes se van a poder apoyarlo. Y el otro es autoridad. Usualmente comenzamos el error de la autoridad de primero, donde sacamos todos los certificados, cuántos colaboradores, cuántos puntos de venta y eso es secundario. Entonces tenemos que enfocarnos muchísimo en la parte de empatía primero, antes de entrar a la autoridad. El sexto paso es presentar cuál es el plan. ¿Cuáles son esos pasos que debe de, de seguir el oyente o el héroe para solucionar su problema? Es el mapa de los pasos y a dónde queremos llevar a dichos oyentes. Un error muy común es iniciar con los pasos sin haber dicho cuál es el problema o cuáles debemos de solucionar y que esté en riesgo. Es por esto que nosotros debemos de dar un plan muy simple de tres pasos máximo para no complicar la comunicación. Si nosotros queremos, de bueno, nuevo voy a seguir el ejemplo de Gerente de los Sueños, si ustedes quieren obtener las herramientas prácticas y, y las competencias para poder manejar bien un negocio, solo deben de escuchar el podcast, inscribirse en, el, en la comunidad de los sueños a través de la página sueños.com o Whatsapp en el más 502 50 17 -10 -18 y recibir todo el contenido para poder sobrevivir y salir adelante en el mundo de los negocios. Paso 1. Ya lo hablamos escuchar, dos, inscribir, tres, recibir. Esos pasos son sumamente claves porque usualmente nos encanta complicarle al cliente el proceso de compra. Así que tenemos que simplificarlo en tres pasos máximos. Ese es el, el, el plan. Y el séptimo es que es el, uno, probablemente uno de los factores más difíciles porque no lo hacemos. Y es incluir un llamado a la acción. Este es un error grave no incluirlo. Porque en la comunicación se vuelve un tema informativo y no va a cumplir la meta que es que las personas hagan algo con esa información. Y posiblemente vamos a dejar bien perdidos a los oyentes cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un, un correo. Todo esto nos va a servir para correos electrónicos, posteos en redes. Pero, por ejemplo, en un posteo de red sacamos un producto que es excelente, soluciona un problema. Pero no decimos qué hacer con eso. Donde compro? ¿Voy a la página? ¿Hago un mensaje de WhatsApp? ¿Qué tengo que hacer con esta información? Las personas van a ir donde nosotros les digamos. Lo malo es de cuando nosotros realmente no les decimos a dónde queremos que ir. Entonces hacemos un gran esfuerzo, logramos tener su atención, pero no lo llevamos a ningún lado. Y finalmente vamos a hablar de la etapa número 8, que vamos a presagiar en la escena culminante. Esta es como la, en la escena donde todo se soluciona. Es una escena donde se soluciona el conflicto en un solo momento. Es cuando nosotros decimos, ok, en el momento que ustedes se inscriben, van a poder tener un acceso rápido y dinámico a través de la página a, al gerente de los sueños y ustedes van a poder entonces lograr solventar problemas como temas de flujo de caja o como y nos van a sentir re bien. Entonces vamos a hacer una visión de cómo va a ser la vida una vez que solucionemos el problema. Hay que hacerlo sumamente visual y para que sea memorable, tenemos que incluir idealmente un modelo de generación de emociones para que se grabe en el cerebro y principalmente debe ser específico. Todas estas herramientas, los ocho pasos que acabamos de mencionar, en diferentes órdenes podemos crear toda comunicación efectiva. Voy a poner un ejemplo de un orden especial para poder crear un artículo de comunicación sumamente efectivo. Y es cómo podemos hacer un correo electrónico para un cliente nuevo. Esta es clave porque entonces nosotros podemos crear en estas mismas ocho etapas una comunicación efectiva. Por ejemplo, empezaríamos siempre con un correo electrónico haciendo lo que llamamos el gancho. Que el gancho puede ser la pregunta a la historia. ¿Qué es lo que está en juego? Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos que la persona sea obvio y interesante y que queremos que se solucione? Una vez que ya las personas saben que existe una pregunta que queremos solucionar, Podemos decir nosotros el tema de empatía y eh, la empatía y eh, autoridad como la guía. El paso 3 sería poner que está en riesgo. Si yo no hago lo que solucionar este problema, ¿qué va a pasar? Para poder, ya que tengo esa tensión, nos enfocamos en el plan, bueno, para solucionar este. Número 5 después de que se haga el plan, vamos a decir si usted lo cumple este plan, vamos a llegar a tener la escena culminante. Después, ya que tenemos entusiasmadas a las personas, hacemos el llamado a la acción y recalcamos la idea principal. Eso, si ustedes utilizan esa estructura, los invito a que practiquen, hagan un ejercicio con lo que acabamos de explicar en el próximo correo electrónico que quieren mandar a un cliente. ¿Qué es esa idea principal que ustedes quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren que las personas se recuerden? Eh, en el caso, gerente de los sueños, competencias y herramientas para manejar tu negocio. Esa es una idea principal. Yo empezaría haciendo la pregunta, ¿tiene las herramientas prácticas y las competencias para poder manejar un negocio efectivamente? Una vez que está así, gerente de los sueños te lo podemos brindar. Nosotros hemos ayudado a más de 500 eh, eh, negocios para poder tener estas herramientas. O mejor dicho, tendríamos que manejar el concepto de más de 6000 personas que reciben herramientas todos los meses. Eh, que esté en riesgo al no tener estas herramientas. Nosotros podríamos eh, fallar en tener perder mucho tiempo buscando no tener las herramientas ya comprobadas a mano. El plan es eh, poder eh, escuchar el podcast, inscribirse y recibir el contenido, lo cual nos llevará a tener negocios efectivos donde las personas se van a enfocar a cómo poder crecer, sobrevivir cualquier crisis esto lo que va a hacer es entonces inscríbete o escucha el podcast aquí y se hace un llamado a la acción directo. Y recordemos que en gerente el podcast Gerente de los Sueños vas a poder tener tus herramientas y tus competencias para que puedas poder manejar efectivamente un negocio. esto es un correo electrónico muy general. Estoy utilizando el podcast. Yo les invito a que ustedes realmente agarren su comunicación corporativa o de su negocio o inclusive cuando quieran mandarle un correo a su jefe de algún tema y utilicen esta misma estructura. ¿Para qué? Para que así sea una, trans, se transporten narrativamente y que sea relevante. Utilicen también en la estrategia de las, de las descansos visuales. No traten de, echar, de hacer todo en un solo párrafo. Separen párrafos, pónganle las negrías, utilicen estrategias de descanso visual y se van a dar cuenta que van a tener una gran ventaja competitiva porque la gente sí va a poder escucharlos, va a ser relevante y lo van a poder ejecutar. Un último paréntesis, cuando ustedes pregunten, utilizáramos el ejemplo del correo electrónico, utilizar preguntas en el encabezado de un correo les va a ayudar mucho más a que las personas digan, ok, esta pregunta me llama la atención, quisiera saber la solución. Entonces, van a tener open rates o las aperturas de sus correos mucho más dinámicas si utilizamos preguntas que sean relevantes para la audiencia. Yo lo utilizo de vez en cuando, no siempre. Me gusta cambiar la, la, la metodología, pero lo utilizo constantemente para poder evidenciar que, que esas preguntas son importantes para las personas. Así que comunicación efectiva es una disciplina de memorización. Si queremos que la gente se memorice la comunicación, hagámosla relevante. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños donde abriremos la nueva temporada la número 3 con ustedes amigos. Muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página